0: RSO im Gespräch
1: Das ist die Interviewsendung RSO im Gespräch, heute mit dem Spitzenkoch Sven Wassmer. Aufgewachsen im Fricktal, gelernt in Basel, anschliessend folgen diverse Stationen in verschiedensten Kochen bis er heute in Bad Ragaz ist. Der 35-Jährige ist Kochchef von seinem eigenen Restaurant, dem Restaurant Memories im Grand Ressort Padragatz. Erst kürzlich ist er mit seinem Restaurant mit dem dritten Michelin-Stern worden. Darum freue ich mich umso mehr, dass wir heute bei dir auf Besuch sein. Sven, bevor es so richtig losgeht, in der Küche. Wir sind in einem grossen Saal im Hotel Quellenhof. Eigentlich gerade so oberhalb von dem Ort, wo du wahrscheinlich jetzt mal die meiste Zeit von deinem Leben momentan verbringst.
0: Ja, es sind schon viele Stunden, wo ich da bin, aber äh, ich sage immer, es gibt noch eine Life Balance. Und ich glaube, äh, das heisst... Äh, ich muss es natürlich schon immer so, lege, dass ich äh, auch genug Zeit mit meiner Familie habe. Das ist mir auch ganz wichtig. Ja.
1: Was bedeutet der Ort Bad oder Was bedeutet dir das Restaurant Memories, wo du ja eigentlich angesiedelt bist?
0: Ich glaube, Bad Ragazzo hat ganz viel Geschichte, wie es schon sagt. Also, wir sind hierhin gekommen, gehen, gehen baden, und das Thermenwasser nutzen. Oder? Ohne, ohne die goldenen Tropfen würde es äh, das große Resort nicht geben. Das Memories ist... Äh, ist eingebettet zwischen den Thermen und der am Quellenhof und äh, ist ein extrem schöner Raum, ein extrem schönes Restaurant geworden, wo äh, die ganze Geschichte irgendwie drinnen dort wieder spiegeln. Weil, äh, Es hat so eine sehr spezielle Stimmung, also äh, der Raum, das Restaurant, man spürt wirklich so die Geschichte und das Neue und es gibt so eine extrem positive Energie und es ist für mich ein Kraftort.
1: Eben, du bist gewachsen mit dem Ort und du hast natürlich auch extrem viel Erfahrung schon mitgebracht für das junge Alter, das du noch hast. Gehen wir mal zurück in deine eigene Geschichte. Das hat angefangen schon als Kind, wo du bei Mami schon über Kochtöpfe reingeschaut hast. Was hast du für Erinnerungen an diese Zeit?
0: Ja, mich hat äh, der Herz von der Mutter immer sehr angezogen, wenn sie gekocht hat. Also, früher hatte man noch keine Induktionsplatte, das heisst, es hat immer so schön rot geleuchtet und ich wollte das immer anlängen kann man dann glaub angenäht da ziemlich früh schon mal die Finger verbrannt. dann hat aber meine Mutter gemerkt okay, sie muss sich öbis einfallen lassen weil das hat mir wie nichts ausgemacht ich habe trotzdem immer wieder an den Herd willen und äh, dann hat sie mir eigentlich einen Stuhl hergerichtet äh, so dass ich nicht an dass ich mich ringsherum hebe und dann bin ich an den gekommen und dann habe ich dafür angefangen Salatsoße machen und es ist wirklich ganz lustig das ist dann irgendwann so weit dass ich bei jedem Salat ein anderes Dressing haben konnte und wenn Sammy Klaus vorbeikam ist, <lacht> habe ich keine Ferschen aufgesagt. Dann habe ich ihm einfach die ganze Rezeptauswendung von diesen verschiedenen Salatsoßen.
1: Ja, auch eine Idee. hätte er vielleicht auch Freude gehabt, mal eine Salatsoße zu kriegen, anstatt irgendein Ferschen. Aber eben, man hört ja schon ein bisschen raus, zu Essen und zu Kochen. Das hat schon in deiner Familie früher eine wichtige Rolle gespielt. Und hast du auch viel Wert auf die Lebensmittel gelegt.
0: Ja, irgendwie... Ich hatte sicher als das Glück und das Privileg, dass ich einfach äh, mit frischem Essen aufgewachsen bin. Ähm, wir hatten einen grossen Garten, hinterher war äh, von der Grossmutter ein Haus gewesen, zwischen einem Riesengarten. Wir hatten äh, verschiedene Äpfelbäume, Birnenbäume, verschiedene riesige Sorten. Mein Grossvater hat das Gemüse hat er selber angebaut. Und, äh, das war so für mich normal, gsi. zu sein, Sachen ernten, waschen und, und dann essen.
1: Und das war dann ziemlich schnell klar gewesen. Wahrscheinlich für deine Mami schon als Erste, als du da immer am gsi warst und Salatsoße gemacht hast. Der Wurf, der muss irgendwann einmal mal Koch werden. Und so ist es dann auch gekommen. Du hast deine Lehre gemacht, natürlich. In einem, in einem schönen Haus, in einem Fünf-Stern-Betrieb in Basel. Hast du das Gefühl, das war so ein bisschen der Grundstein auch gewesen für die Koche, die du jetzt auch hast, dass du vielleicht auch ein bisschen das Flair gekriegt hast für das, ich es mal, für die Koberner Koche?
0: Also ich habe sehr bewusst äh, einfach in einem grossen, guten Haus meine Lehre machen, damit ich so viel wie möglich sehe. Also ich habe ziemlich früh schon versiert gesagt, hey, Luke, ich mache das dort, die Lehre. Dann sehe ich Caterings, Banken, A restaurant ich, Dort hat es auch eine grosse Patisserie mit Schokolaterie. Das, das gibt es schon dort zu dem Zeitpunkt nicht mehr viel gegeben, dass jemand wirklich selber die ganzen Schocke und Praline macht in so einem Riesenhaus. Das hat es dort war zum Beispiel im Swisshotel, in La Plaza zu äh, Basel, das gibt es mittlerweile leider nicht mehr, das Restaurant. Das hat mich dort schon auch und geimpft, weil dort konnte ich dann nachher für mich den Entscheid treffen, dass, nein, ich will ins Restaurant, ich will kleine Restaurant, ich will nur mit dem Besten vom Besten arbeiten und ich will in die richtige Fine also, Das war schon so ein Grundanker im zweiten Lehrjahr, dass ich dann gesagt habe, das da nicht will. Also mit, äh, was bin ich da gewesen? Ich war dann irgendwie 17, knapp 17, 16, 17 und dann habe ich mir gesagt, okay, wow, ich möchte, mal, äh, ich möchte mal Sternenkoch werden. Ich will mal drei Sterne, ich will mal einer der besten Köche äh, in der Schweiz wenn nicht weltweit. Also das sind wirklich äh, Jugendträume. Eben da schon? Ich, schon dort, also das ist dort klar und, und von dem Moment an habe ich eigentlich dem auch ziemlich alles untergeordnet. Also es gibt auch dort die Kehrseiten, also ich habe sehr viel äh, natürlich verzichtet.
1: Und wenn man sagt, so als 16-, 17-Jähriger ja, ich werde mal Spitzenkoch, ich werde mal, werd mal drei Sterne haben und irgendwo ein eigenes Restaurant oder sogar zwei, dann wird man wahrscheinlich auch ein bisschen belächelt. Und vielleicht ist man selber auch nicht sicher, ob es wirklich auch klappt. Und wenn du jetzt hier stehst, mit den drei Sternen, die kürzlich ausgezeichnet worden sind, ist das wahrscheinlich schon ein sehr schönes Gefühl, ein erfüllendes Gefühl.
0: Ja, ein sehr erfüllendes Gefühl und eben auch Emotion pur. Also wenn ich überlege, sind jetzt irgendwie die ersten Gedanken die sind vor 20 Jahren, gewesen. Ich, und, und jetzt hätte man etwas können irgendwie erreichen wo man so lange eine Vision und einen Traum gehabt hat und der bis einfach an verloren hätte. Ich glaube, das ist auch das. Also ein extremes Durchhaltevermögen. Also, es ist ja schon auch äh, es ist ein wunderschöner Beruf. Es ist äh, vielfältig. Man haben mit so viel Begegnungen mit Leuten, mit verschiedenen Leuten, mit, mit Menschen. Und ich glaube, das ist so da, wo wo toll ist. Und, aber trotzdem, dass man dem dass man da Drive und die Passion aufrecht wird erhalten mit vielen Stunden, wo man dort schafft, das ist nicht immer einfach und ja die letzten acht Jahre muss ich schon sagen, ist das natürlich dann sehr sehr äh, extrem gewesen, also, dass ich jeden Tag äh, das manifestiert habe, also Tag ein, Tag aus, habe ich habe mich angeschaut im Spiegel und gesagt hey one day eines Tages hast du die drei Sterne, mach einfach dieses Ding weiter und, äh, das machen wir nicht immer nur, also das ist auch nicht immer einfach. Man hat auch schlechte Tage, aber man muss es gleich äh, denken. Und das ist dann schon, äh, schon äh, sehr viel Emotion, wo du zusammenkommst, wo du die Auszeichnung kommst.
1: Ja, die Auszeichnung, dass du, Sven man und dein Restaurant Memories einen dritten Stern kriegen. Das ist aber eben nicht das einzige Highlight von Jahres. Jahr. Es war einfach gespickt mit speziellen Ereignissen für dich.
0: Ja, für mich ist es eben 22 das ist ein unglaubliches Jahr. Ich bin zum zweiten Mal Papi geworden, das tut alles übertreffen. Ich habe zwei Buben Jungen ich Hause, eine wunderttolle Frau, also ich habe drei Sterne zu und und jetzt aber wirklich der dritte Stern, der dazu ist. Ich habe mein erstes Kochbuch, meine alpine Küche, die rauskommt. Ich äh, mein erste Signature Cocktail, einen Olive infused eine Negroni, den ich jetzt äh, selber abgefüllt habe mit einem Kollegen in Zürich und wo man Das ist eigentlich ein unglaubliches Jahr. Also, das ist so, das hört gar nicht auf. Und äh, wir könnten meinen, meinen, ich habe das so geplant, aber das kann man nicht planen. Und, äh, also jetzt, wenn ich gerade so in dem Moment wieder drüber nachdenke, denke ich einfach so crazy, unglaublich.
1: Wenn wir noch mal zurückgehen zu deinem Lebenslauf, der hat dann äh, bei Basel sein Ende genommen, bist du dann weitergegangen natürlich. Verschiedene Kuchen, unter anderem auch einen Halt in Graubünden gemacht, bei Mandrias Caminada ebenfalls drei Sterne. Er hat noch einen Punkt mehr, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe, mit 19 Punkten, du hast 18 Punkte. Er hat er da angegliedert und gesagt, ja, los jetzt, jetzt müssen wir dann darüber reden oder freut man sich da miteinander?
0: Nein, mir freut sich miteinander und er selber war auch vor Ort. Und es war eigentlich auch lustig, die drei Sterne in der Schweiz sind bestätigt worden. Und ich dachte, ja, jetzt ist es vorbei und dann plötzlich kommt das Aber und dann ist mir alles möglich durch den Kopf, es könnte auch jemand anderes sein. Es gibt ja ganz viele äh, tolle Köche in der Schweiz, wo sie die seit Jahren auf höchstem Niveau arbeiten. Und dann plötzlich fällt es so, ja, es ist eine kreative, Alpini. Und dann ich sage so, hey, das alpine kuchli meine, es könnte nur nein sein. Ich habe es aber immer noch nicht geglaubt und plötzlich sehe ich, Sehen was, man, Memories, äh, Badragatz, und dann, ja, dann ist, einfach, eben, bin ich einmal kurz zusammengesackt und wirklich, Freudetränen, äh, Freude drinnen, äh, Emotionen müssen raus, unglaublich, ähm, aber ist natürlich auch toll gewesen, die sind da gewesen, Andreas, hat man dann grad auch gratulieren und auch im Nachhinein nochmal, wo der gesagt hat, hat man auch mal, wir auch nochmal einen Austausch gehabt und hat mir gratuliert, nein, nein, mit einer riesen
1: das fehlt mir dem von Miteinander und du hast es schon ein paar Mal angesprochen, die Alpine Küche, das ist so ein bisschen dein Markenzeichen mittlerweile, das ist deine Handschrift, die du willst es ist extrem wichtig auf die regionalen und saisonalen Produkte zu setzen und ich behaupte, jetzt, du musst zuerst weggehen, um zu merken, was du eigentlich vor der eigenen Haustüre hast, du warst auch im Ausland gewesen, am Arbeiten, unter anderem in London eine Station gehabt, grössere Station, ist das also so?
0: Absolut, also ich habe lange in London gelebt und geschafft und es ist ein ganz wichtiger Part meiner Karriere oder auch persönlich für meine persönliche Entwicklung gewesen, alles hindersichtslos, neu im Zelt, neu aufschlagen und einfach, einfach ein neues Leben sozusagen starten. Aber im kulinarischen gesehen auch extrem viel können lernen. Wir hatten bis zu 20 verschiedene Nationen in der Küche. Und ich musste mich auch dort wieder als Gommi so arbeiten. Es also war wie so, vor, gerade vor einem der besten Restaurants der Welt, in der Schweiz mit drei Sternen, 19 Punkten. Die haben mich dann angeschaut und gesagt, ja, okay, ja, dein Englisch ist jetzt nicht so gut, jetzt fangst du halt an als Gummi an. Und ich sagte, so, ja, okay, ich will halt unbedingt hier arbeiten, halt das das nochmal gemacht oder Gummi, dann Chef der Party und dann aber ziemlich schnell Souschef chef extrem viel extrem viel lernen und Plötzlich merkt man auch, okay, die Schweiz ist eigentlich ein Dorf, ein sehr schönes Dorf. Das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, äh, hey, ich lege jetzt hier den Sommer für ein neue Art von Alpinen-Schweizer Küche. Und äh, dann habe ich angefangen realisieren, was wir als in der Schweiz haben, also wie divers das wir sind. Dann habe ich gemerkt, ja klar, da ist immer schon Essen gehandelt. Wir haben also extrem viel äh, äh, heritage, also kulinarisches Erbe Und Plötzlich habe ich gemerkt, hey, wow, wir haben eine intakte Natur, wir haben so viele Wildkräuter, wir haben so viele innovative kleine Bauern, das gibt es ja nicht. Und das alles haben wir eigentlich in London gesucht. Da habe ich mich sehr mit der alpinen Küche angefangen auseinanderzusetzen und es äh, hat dann einfach nur Sinn gemacht.
1: Und dann bist du zurückgekommen in die Schweiz und hast das Konzept, das du dort im Kopf reifen lassen hast, eigentlich in London. Hast du das probiert zu umsetzen? Und das lautet eben saisonal, regional, das ist so der Schwerpunkt. Und ich nehme das problemlos daheim vor. Da kann ich gut schauen, was für eine Gemüse Saison hat, was beim Bauernnebentrag im Hofladen drin ist. Aber bei einem Restaurant finde ich immer noch, oder stelle mir das schwierig vor, weil die Gäste ja auch einen gewissen Anspruch haben, weil sie vielleicht das gleiche Essen, wie sie letztes Mal hatten, wie das gut war. Wie setzt du das da um?
0: Wir müssen lernen, flexibler zu werden, also damit umzugehen. Auch wenn ein Gemüsebauer sagt, hey, sorry, Resen kommen, haben wir alles weggefressen. Also dann ist es so, dann muss ich halt umschwenken. Und klar, es ist, mehr, es ist mehr Aufwand und mehr Arbeit eine Art für uns, dass wir natürlich viel mehr Leute Kontakt pflegen müssen.
1: Du hast ja gesagt, neben dem Bezug zu, zu den Leuten ist die Kreativität natürlich gefragt. Eben zum Beispiel jetzt im Winter hat es nicht so viele Gemüse und Früchte, die man da in einen schönen Teller machen könnte. Und dann muss man halt kreativ sein und vielleicht auf die Methode zurückgreifen, die schon unsere Grossmütter eigentlich angewendet haben. Ist das vielleicht auch ein bisschen vergessen gegangen, dass man das eigentlich auch noch könnte einmachen oder, oder haltbar machen
0: ja, absolut. Das sind Sachen, die wirklich vergessen gegangen sind. Im Winter, klar, ist meine Küche ist nicht farbenfroh Farbe froh. Da hat es nicht Kräutchen und Sachen. Oh, Oft wird die Farbe eintönig und, und also eintöniger. Man merkt, oh, es ist Herbst, es ist Winter. Und wie du schon angetönt hast, also wir haben ganz viele Sachen vergessen. Und, aber in einem sehr kleinen Zeitraum. Also. Wir alle kennen doch eigentlich noch Suchroute. Suchrut also, ist eine von der einfachsten Arten von... Zu erklären, das ist Fermentation Milchsäurefermentation, einsalzen, stampfen, das salze, stampfe, Saft kommt raus, Zucker Salz fermentiert, das wandelt sich um es wird sauer. also haben wir Sachen haltbar gemacht und, und das, darum tun wir uns natürlich sehr mit dem auseinandersetzen, wir mit Sachen i einsalzen, fermentieren und so machen wir Sachen haltbar machen oder einkochen, einwecken in, in, in Essige etc., in Öle einlegen, damit wir im Winter noch eine Diversität haben von der Natur haben. Und wir gehen natürlich auch die Natur aus und Sachen sammeln. Immer mit dem grössten Respekt, ganz wichtig, dass wir immer nur das nehmen, was wir auch wirklich brauchen. Und äh, ich glaube, das gibt eine schöne Diversität, die wir einen im Winter reinnehmen. Sicher auch durch Fermentationen, die wir jetzt über Jahre perfektioniert haben, dass wir halt heute unsere eigenen Sojasauce machen Fisch passiert, Fleisch passiert, Vegetarisch passiert, eigene Misos herstellen, äh, mit, mit, äh, auf der Groalbina Gerste den Kochi-Pilz wachsen lassen, man wir dann verwendet, um verschiedene Gewürzpasten zu machen, Koschus etc. Also, so können wir aber ganz neue Geschmäcker auch kreieren mit unseren Produkten. Aber die, das wird die beste sein, der Geschmack, weil wir es <lacht> ansetzen, so wie wir es wollen. Und ich glaube, das ist so etwas da, wo eben einfach verloren gegangen ist. Das ist wirklich das ist ganz, ganz schade.
1: Wissen und Technik, aber vielleicht auch zum Teil Produkte, die du probierst, um wieder Führung zu holen. Das ist sehr so im Gespräch heute mit dem Sternenkoch Sven Wasmer. Und Sven, du hast gerade frisch ein Kochbuch rausgegeben. Da geschmiert man auch schon wieder raus, dass auch dir persönlich das anliegen ist, dass eben die Leute wieder mehr lernen, was eigentlich vor der eigenen Haustüre ist und wächst.
0: Also absolut, es ist, ja, es ist ein Stück Leben, es ist Heritage, es ist Kulturerbe, es ist, äh, es ist ein Erbe von uns, das wo, wo einfach vergessen gegangen ist. Oder nicht vergessen gegangen, wir wissen es ja auch noch, und viele, viele erinnern sich dann auch daran. Ich habe vielmals die Erlaubnis im Restaurant, dass Gäste sagen, ich ah, habe ja, eigentlich auch aufgewachsen mit dem Geschmack. Oder früher als Kinder haben wir auch den Sauerampfer und so. Also es sind nicht so Kleinigkeiten. Oder ja, der Tanne-Schössling-Honig, ja, der hat meine... Meine, also meine Urgroßmutter hat auch schon gemacht, und, und, und. Da merkst du ja schon so, wir wissen es schon. Nur, wir haben äh, unsere Achtung, die Achtung, die Achtsamkeit um uns selber, die Achtsamkeit ums Essen, ist einfach so ein bisschen verloren gegangen. Und äh, ich glaube, auch mit dem Buch «Meine Alpenküche» habe ich einfach ein, ein, ein zeitloses Buch schaffen, das eine Momentaufnahme ist von meiner Küche von meinem Denken, von jetzt.
1: Aber über dem Fall das ist es auch so ein Wunsch, dass du hast schon lange mal auf der Liste gehabt hast und irgendwann ein Kochbuch machen zu können, das Höckchen machen zu
0: können. Ja, das war, wirklich, das war wirklich auf der Liste. Also ich habe immer gedacht, hey, es wäre schon schön, mal jetzt können. von dieser Küche, die ich jetzt mache, das habe ich so vor allem in den letzten Jahren, wenn ich jetzt sage, so die letzten, was sind das, sechs, sieben, acht Jahre, so diese Küche können irgendwie zu archivieren Und das hat sich jetzt auch hier in Memories über die drei Jahre, als ich hier bin, das hat sich dann zu So, wow, look, das ist jetzt wirklich das ist eine Momentaufnahme, das ist für mich eine, das ist so eine DNA, darum auch heisst es mein Alpenküche. Ich tue mich in dem Widerspiegeln. Und äh, ja, ich habe gar nicht lange überlegt, ich habe gedacht, jetzt tut es.
1: Und dass man sich als Koch so in Karten Karte lässt, dass man das Rezept aufschreibt für alle zugänglich oder für alle, die das Buch hin, zugänglich natürlich. das ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt auch dort immer noch Köche, die sagen, ah, aber die letzte Preise, die ich noch die bleibt geheim.»
0: Nein, da bin ich gar nicht so. Also, ich habe keine Geheimnisse. Es ist auch bei mir im Team. Also, zum Teil sind die Köche überrascht, dass sie die Rezepte bekommen. Und so. also, es gibt doch kein Geheimnis. Ich meine, schlussendlich kochen wir alle mit Wasser und Salz. Es wird immer anders schmecken. Also, weisst, also Wenn das jemand nachher kocht, es wird immer anders sein, weil es, es kommt dann schon aufs Produkt drauf an, wo es her? Und es sind zum Teil kleine Nuancen. Oder es ist auch mein Gaumen, es ist mein Geschmack oder mein Team, wie es abschmeckt. Was ist das Endding, Das wir du immer haben. Und ich finde das gar nicht äh, schlimm. Nein, es ist, es ist es soll Kochen ist da zum, zum Freude zu teilen. Im Gegenteil, es macht mich extrem stolz, dass jetzt Rezepte öffentlich draussen sind und die Leute können dass sich davon inspirieren und nachher kochen. Ist doch super. Ist doch nur ein Mehrwert.
1: Ein Mehrwert natürlich für all die, die zu Hause jetzt können, das Rezept vom Drei-Sterne-Koch sehen können, was man noch machen. Danke für den. Und auch ein Mehrwert, dass man wieder so ein bisschen lernt, was die Region eigentlich zu bieten hat. Das kommt auch ganz klar in deinem Kochbuch raus. Es auch zum Teil ein bisschen persönliche Geschichten, die du reingeschrieben hast. Ich glaube, das Wiederlernen ist für dich ganz wichtig. Ein Haufen von uns haben das ja eigentlich schon als Kind erfahren. Wie machen ihr das heute in der Familie? Also du und deine Frau und Amanda mit den Kleinen?
0: Wir tun daheim äh, genau agieren, wie im Restaurant. Also, es ist ich kann nicht im Restaurant eine aufmachen. Hey, äh, ich tu mich nur aus dem Fundus auseinandersetzen, und nur die Produkte beziehen daheim nicht. Also, ich kann nicht so etwas machen und aufgesetzt machen wie im Restaurant. Denn bin ich anders. Das geht nicht. Also, da würde ich mich selbst selber üben. Und Essen ist uns extrem wichtig. Und, äh, ja, meine Frau Amanda, äh, sie, sie kocht auch. Ey mega gut also es ist so exzellent. Sie kocht auch mehr daheim das muss ich zugeben. Ich weiß auch, dafür ich öffentlich sagen, sie wünscht sich, dass ich mal ein bisschen mehr wieder für sie daheim koche. Das habe ich mir auch für das nächste Jahr doch auch notiert und probiere ich auch, das ein bisschen so umzusetzen. Aber äh, nein, zum, wir haben sehr viel Momente äh, in der Küche zusammen auch mit den Kindern. Mein Grosser der wird jetzt der Fifi und äh, er hat von, von klein an immer schon alles gegessen, wir haben ihm nie etwas aufgezwungen, aber wir haben ihm möglich gemacht, dass er alles probieren kann. Und für ihn ist Essen eine äh, totale Normalität, auch frisch, auch eben Salat essen, mitzuhelfen. Es also, ist auch lustig, er stoppt auch schon bei mir in der Küche und tut die Sachen schnipselt also ich kann ihm mit drei schon ein Messer, ein in die Wenn einen Schrecken bekommen, aber ich habe es ihm gezeigt Und er weiss, wie mit einem Messer umzugehen. Ich finde das so wichtig, weil das ist ja genau. Dort muss die Freude schon geimpft werden am Essen. wie wichtig das Essen ist. Essen ist auch zu Hause, ist ein Riesenpunkt bei uns. Ja.
1: Und wie viel Salatsauce kann der grösser schon?
0: Er ist. Wie soll ich sagen? Er macht Salat, der hilft mir auch, macht Sösele. Er ist aber ein bisschen mehr Freestyle. Also er tut dann gerne mal schneiden. Und ich soll Salatsauce fertig machen oder er schmeckt ab. Er ist, ein bisschen, ist jetzt nicht so versiert. Etwas dann am durchziehen in der Küche, wie ich schon dort. Aber was ich muss sagen, er tut dann gerne auch mal ein bisschen helfen, schon ein bisschen das Zeug zusammenstellen und ein bisschen abwäschen und so. Also eine gute Mischung.
1: Also es entwickelt sich da schon mal in eine gute Richtung, würde ich mal sagen. Dass da die Nachfolge von Sven Messner vielleicht sogar familienintern gelöst werden kann.
0: <lacht> Nein, das ist schon noch nicht. Nein, auch nicht. Also meine Kinder die dürfen machen, was, was immer sie wollen. Und wir unterstützen sie in allem. Unterstützen. Das ist ganz wichtig. Also aber es ist natürlich lustig jetzt ist er immer ein alt oder jetzt wird der fünf er schon auch ich will auch mal kochen werden wie der papi und äh, und ja wenn kann ich das nächste mal mitkommen zu dir ins restaurant ich will wieder mal kochen Küche. und äh, du merkst schon und darf ich mal kommen jetzt essen also jetzt ist schon langsam so der punkt wo ich glaube jetzt bald äh, <lacht> Aber das ist, auch, das ist auch das Alter. Und, und eben, ich glaube ganz wichtig auch, es gibt auch Tage, wo wir heiß heiß sind und dann sagt er, ich esse kein Gemüse. Also ich, will, ich will einfach Nudeln mit Butter und ein bisschen Käse Also bitte nicht falsch verstehen. Das Kind soll Kind bleiben und sein. wenn er etwas nicht isst und nicht will, dann soll er es nicht essen. Aber ja, ich meine jetzt mache ich noch extra das und das. Also das ist jetzt unser Ding. Das ist jetzt, äh, wenn ich und die Frau das für uns entschieden haben und gesagt haben, so machen wir also es. wir merken einfach, es ist ein sehr guter Weg. Weil, weil jetzt, er, er isst eigentlich wirklich alles. Er ist offen für alles. Er probiert alles.
1: Holt die Familie manchmal auch wieder auf den Boden zurück, wenn du jetzt, das heißt, so ein Bombenjahr eben mit x Sachen auf deiner Liste können abhören können, die du erreicht hast, beruflich, dass vielleicht deine Frau die da mal abholt und sagt, hey, schau, jetzt kommst du mal wieder runter, jetzt sind wir wieder daheim, jetzt sind wir wieder ganz normal unter uns.
0: Absolut, ich glaube auch, äh, das tut, mich, das tut mich immer erden. Also Ich habe wie so gemerkt, äh, mir geht es ja nicht anders, wenn der Kleine gerade am geht. Das heißt, äh, manchmal komme ich vom Arbeiten und mache ich die halt Nacht auch durch. Es also, ist nicht immer einfach, aber man muss sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Das ist auch ganz wichtig. Also, wir teilen uns die Sachen auf, so gut wie es geht. Ich weiß, meine Frau macht momentan äh, sicher ein bisschen mehr zu aber äh, sie schafft jetzt gerade ein bisschen weniger. Aber wir sind, wir sind ein Team. Und, und wir unterstützen uns gegenseitig unterstützen und äh, wenn die Gefahr da wäre und ich hätte das Gefühl ich müsste die vom Boden mit einem Fuß weg, dann würde sie schon drauf schauen und mich wieder oben abholen. Aber ich muss wirklich sagen, effektiv momentan äh, funktioniert das äh, sehr gut, weil ich meine, ich, mein, äh, ich habe ein achtmonatiges Baby daheim und äh, da mache ich von A bis Z genauso mit wie jeder andere auch und ich meine spätestens dann wenn du auch ein Kind das in der Hand hast und es hält und züllt und, und du kannst es einfach nicht beruhigen weil es einfach weh hat und die Zahne tut. Dann spätestens dann also dann du einfach alles also wenn du nicht alles ausblenden kannst und einfach merkst hey es geht uns allen nicht gleich und wir sind alle gleich und und denn ist irgendwie etwas nicht gut
1: Familien als Ankerpunkt von Sven Wasser. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss von diesem Gespräch. Danke vielmals, dass ich vorbeikam.
0: Ja, gleichfalls danke, dass du da warst. Das habe mich sehr gefreut. RSO im Gespräch.